Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, Армагеддон. Сегодня мы с вами, продолжая исследовать книгу Откровений стих за стихом, подошли к одному очень значимому событию, о котором говорят очень многие люди. Хотя не все люди знают подробности этого события, но это слово, оно знакомо для многих. Порою это слово, оно используется в новостях, если вы слушаете новости, или когда-то какое-то событие приближается, люди используют это слово для того, чтобы отразить какую-то реальность. Этим словом является Армагеддон. Как уже сказал, это одно из библейских слов, которое знакомо для многих людей, живущих на этой земле. Хотя это слово указывает на название долины, где произойдет война между Богом и восставшими людьми под руководством дьявола, в современном обществе это слово имеет более широкое значение. Чаще всего его используют для того, чтобы указать на конец света. Одним из примеров является американский фильм, который так и называется «Армагеддон», который скрывает, что якобы какая-то комета летит на эту землю, которая угрожает полностью стребить ее, и люди пытаются спасти эту землю. Они представляют это событие как конец света. Само слово «армагеддон» состоит из двух слов «ар» и «мегидо», что значит «гора Мегидо», которая расположена на краю Израильской долины, или ее пророк Иаиль называет долиной Иосафата. Именно эта долина, эту долину привыкли или стали называть «армагеддонским полем». Интересно отметить, что возле этой долины или возле города Мегида на протяжении многих, на протяжении истории было очень много очень важных военных действий, которые определяли исход всей истории. Дело в том, что в то время а это был один из ключевых постов в Палестине. Он охранял переход через хребет а, горы Кормил. И он охранял торговый путь, который был между Египтом и восточными странами. Именно поэтому, когда с востока, с Египта, с юга люди шли на восток, им нужно было проходить через эту долину. Другого пути не было. Другой путь был или по Средиземному морю, что было очень тяжело для армии или для торговцев, или другой путь – это через горы проходить через пустыню. Но вы знаете, долго идти по пустыне также утомительно и опасно. И поэтому очень многие люди использовали этот путь для того, чтобы идти из Египта на восток и с востока в Египет. И именно они проходили через горнистую местность, через гору Кормил, где, кстати, история вспоминается с пророком Ильи, и они проходили через этот город Мегидо, и там стоял охранный путь, охранный полк израильского народа, который охранял этот хребет. Именно поэтому очень многие войны они были связаны с, тем местно, с той местностью. Вы помните, одна из историй является, она, она описана в жизни и царя Иоси, когда царь египетский он шел помочь царю Ассирийскому на востоке в войне с царем Вавилонским. Иудейский царь Иоси, он стал воспрепятствовать тому, чтобы царь египетский помогал врагу их, царю Ассирийскому, после чего была война. И, кстати, царь Иудейский, он и погиб там, и был отвезен в крепостной город Мегидо, где он и умер. На том поле военачальник Варак поразил войско Хананеев, мы читаем в книге «Судей». На этом поле Гедеон, вы помните, с 300 человек, он одержал победу над медицинами. В VII веке в этой долине потерпело поражение монгольское войско, захватившее большую часть Асии, Азии. На Наполе Наполеон он нанес поражение войскам Османской империи, что стало, стало причиной их крушения. Во время Первой мировой войны британская армия она также выдержала победу над турками и так далее. Это поле оно очень часто служило полем военных действий. 
Именно на этом поле состоится еще одно сражение, которое положит, положит правле, конец правлению Антихриста. Это достаточно значимое событие, о котором Бог говорит через многих своих пророков. Более того, значимость этого события или события, которое произойдет, произойдет на поле Армагеддон, заключается не только в том, что там будет сломлено человеческое восстание, которое началось в Эдемском саду, но в том, что в этот день будет продемонстрировано безразличное, безграничное различие между человеком и Богом. Вы помните, с Эдемского сада началась эта проблема, когда человек он стал себя воспринимать как Бога. Он когда-то воспринял идею, что он может стать Богом, и сегодня люди постоянно не подчеркивают свою значимость. Они являются кем-то. Именно поэтому люди и живут с этой претензией, что они являются кем-то, и кто-то должен жить ради них. Но в тот день Бог в своей великой силе он продемонстрирует, что человек он радикально отличается от Бога, и вся человеческая слава, она совершенно тленна. Посмотрите, я приведу только несколько текстов, которые описывают на результат этого дня. Пророк Исаия говорит во второй главе, в 11 стихе, «Поникнуть гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Заметьте, все человеческое, оно будет унижено, а Божье, оно возвысится, и это произойдет именно в тот день. В 17 стихе этой же главы сказано, «И пойдет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Опять раскрывается эта истина. В 5 главе этой же книги пророк Исаи вновь говорит о, о эффекте этого события. 15 стих. «И преклонится человек». И смирится муж, и глаза гордых поникнуть, поникнут, а Господь Саваов превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде или справедливости. Об этом событии Иоанн неоднократно писал в книге Откровения. Это событие оно упоминается в 14 главе, упоминается в 16 главе. Одним из последних упоминаний этого славного дня мы находим в нашем изучаемом отрывке в конце 19 главы. Давайте вместе прочитаем на этот текст, на это небольшое откровение, где Иоанн раскрывает эту, эту реальность, когда Бог раскрывает безразличное, безграничное различие между человеком и И увидел я, Как вы помните, это указывает на новое откровение. «Увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою. А прочь убитый мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались». И их трупами. Хотя этот текст ярко раскрывает падение человеческого величия, главная тема этого открывка, отрывка – это раскрытие славы Иисуса Христа. Этот текст о на Христе, этот текст, как вы помните, говорит о небесном женихе. Он раскрывает не только грядущую славу Христа, он раскрывает сегодня нам Христа таким, каким Он есть таким, каким должна ожидать сегодня его церковь. Вы помните, этот текст, он является одним из семи откровений, который является ставкой между описанием грядущей славы жениха или брака Анса. Если помните схему, которую привел прошлое воскресенье, он описывает брак Анса между ними, он делает семь небольших ставок, которые раскрывают особое величие Христа. Первое откровение, оно раскрывает величие грядущего жениха, и он видит славу жениха, который идет на эту землю. Второе откровение, оно описывает вызов жениха. 
перед тем, как прийти на эту землю, Христос бросает людям вызов. Они всегда хотели сразиться с Ним, они хотели властвовать на этой земле, они не согласны были с решением Бога помазать Иисуса Христа царем всей земли. Именно поэтому, перед тем, как Христу прийти на землю, Он бросает вызов этим людям. И третье откровение, которое мы сегодня изучаем, это откровение описывает победу жениха. Помните, Христос идет на землю, Он бросает вызов этим людям, эти люди собираются, и Он одерживает победу над ними. Итак, это откровение, оно начинается с того, что Иоанн видит, что армия Антихриста, она готова к сражению. Он видит, что армия Антихриста готова к сражению. Здесь сказано, «И видел я звери и цари земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». Это очень важное вступление, которое определяет контекст всего этого текста. Вы помните, это не продолжение какого-то откровения, это новое откровение. Перед тем, как Иоанну описать какое-то событие, он начинает описывать контекст, когда это произошло, что связано с этим событием. И здесь он раскрывает нам эту атмосферу. Для того, чтобы нам лучше ее понять и увидеть сам контекст, всего этого события, я хотел посмотреть на этот стих через призму несколько очень важных вопросов. Во-первых, кем они были собраны? Кто их собрал в это место? Здесь сказано, «И видел я зверей, царей земных и воинства их, собранный, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Пассивный залог, глагола «собраны» указывает на то, что они не сами туда собрались, но кто-то их туда собрал. Что-то послужило какой-то причиной для того, чтобы они могли собраться все в этом месте. В 16 главе Иоанн, описывая это событие, он говорит, что они были кем-то собранным. Посмотрите, 16 стих. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И он собрал их». Возникает вопрос, кто это он? Кстати, вы не обращайте внимания, в Писании не всегда стоят заглавные буквы правильно. Дело в том, что в оригинале не было ни заглавных, ни маленьких букв, все писалось с маленькой буквы. Именно поэтому, когда переводчики, они писали, они думали, о ком идет речь, и поэтому писали букву с маленькой и с большой. Здесь написано «И он собрал их на место». Кто это он? Некоторые переводы переводят, что они собрали, то есть в контексте три бесовских духа, которые вышли из уст, мы сегодня увидим, они пошли и собрали их. Но проблема заключается в том, что в оригинале стоит глагол единственного числа, который нужно перевести как «он собрал», «кто-то один собрал». Не они собрали, но кто-то один собрал. И поэтому возникает вопрос, кто это он? Кто собрал людей в это место для того, чтобы продемонстрировать безграничное величие между человеком и Богом? Это сам Бог. Это сам Бог. Об этом Бог говорил через своих пророков. Я приду вам несколько примеров. Например, Захария, 14 глава, Бог говорит об этом событии. Вот наступает день и разделит награбленное у тебя среди тебя и соберу все племена, соберу все народы на войну против Иерусалима. Кто это соберет? Тот, кто говорит. Это Бог говорит, что в тот день, в день Господень, когда будет война, Он соберет все народы против Иерусалима. В Иаиле Бог еще ярче об этом говорит, 3 глава 2 стих. Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, или долину Израиля, или мы называем это долина, где находится поле Армагеддон, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. Бог говорит, это я соберу все народы. Итак, мы видим первый очень важный вопрос – для того, чтобы нам очень ясно понимать значимость или контекст этого события, кем они были собраны. Эти люди, они были собраны самим Богом. Это война Бога или вечеря Божья. Вы помните, перед тем, как им собраться, Бог бросает им вызов, и они собираются 
туда. Во второй, во второй очень важный вопрос, кто был собран в это время или кого Бог собрал на эту местность. Здесь сказано, и увидел я зверя и царей земных, и воинства их собраны. Здесь Иоанн указывает на три категории людей, которые были собраны. Во-первых, это зверь. Вы помните, мы говорили, это Антихрист, за которым стоял князь Бесовский, когда-то он был на этой земле и правил в Вавилонском или через Вавилонского царя, через Персидского царя, через Греческого царя Александра Македонского и других. Потом он был вернут в бездну. И среди невеликой скорби он вышел из бездны, теперь он правил этой землей через Антихриста. Это, как бы сказать, сын дьявола, которому дьявол отдал всю свою власть, как Бог отдал власть Иисусу Христу. Как Бог воцарил Иисуса Христа, дьявол в это время воцаряет своего, можно сказать, сына, князя Бесовского, царем этой земли. Во-вторых, в это время собрались цари земные, и он отмечает, что Антихрист правил не один. У него было союз с десятьми царями, хотя Даниил в своей книге пишет, что впоследствии три, цари, три царя не пали от рук Антихриста, и осталось семь царей, которые правили вместе с ним. Эти цари проявляли преданность Антихристу, и здесь они вместе с ним собрались на эту битву. Скорее всего, там собрались все цари этой земли для того, чтобы сразиться с сидящим на коне. В-третьих, они собрались, цари собрались не одни. Мы видим, это воинство их, воинство или другое слово, может быть, как армия их. Зверь, цари земные и армии их. Цари пришли не один, они привели с собою многочисленные армии, которые вместе объединились для этой битвы. Итак, мы видим уже два вопроса который скрывает контекст, то собрал, они были собраны Христом, и была собрана армия Антихриста, которая, которую составляли его последователи. Третий очень важный вопрос, который скрывает нам контекст, куда они были собраны. Хотя этот текст не говорит об этом, Писание дает однозначный ответ на этот вопрос. В 16 главе этой главы сказано, что он собрал их на место, называемое по-еврейски по Армагеддон. Я уже говорил, это долина Израиль и Мегида, это находилась на краю одна из гор, где находилась крепостная, крепостной город, который охранял путь через хребет Кормил. И впереди расстилалась очень большая долина, Эта долина называлась еще долиной Сафата, о чем пишет Иаили, соберу все народы, приведу их в долину Иосафата или долину Израиль. Итак, мы видим, они были собраны Богом, была собрана армия с последователями, которые приняли начертание дьявола или начертание Антихриста. Они были собраны в определенное время, в место, в долину Израиль, возле города Мегидо, или на поле Армагеддон, это Бог определяет это место, куда они будут собраны. Об этом Бог говорил, что я соберу и приведу их в долину Эсафат или Зриэль. Это Бог приводит их конкретно в это место. Четвертый вопрос, который возникает здесь, когда это произойдет? Когда они были собраны? Здесь сказано, и увидел я зверей, царей земных и воинства их, собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Хотя этот текст не говорит об определенном времени, из него видно, что они были собраны перед возвращением Христа на эту землю. Они находились уже в ожидании этого события. Эта армия пришла, и она уже ждет возвращения Иисуса Христа. Эта армия уже хорошо знала, что время пришествия Иисуса Христа уже подошло. И мы с вами говорили, одна из причин их знаний этого времени как раз является Божий призыв или Божий вызов, о котором мы с вами изучали прошлое воскресенье. В другом месте Иоанн отмечает, что это произошло после объявления Богом войны между шестой и седьмой чашами гнева. В 16 главе сказано, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, 
и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Шестая чаша выливается, Бог приготавливает путь для того, чтобы люди пришли туда. И седьмая чаша, когда будет излита, эта армия будет поражена. Если посмотреть на хронологическую схему Великой Скорби, то мы увидим, что это произойдет в самом конце семилетнего периода Великой Скорби, в то время, когда люди будут страдать от ужаса Божьего гнева. На протяжении семи лет они очень много уже переживут, и это будет последним штрихом, когда Бог раскроет свое безграничное величие. Итак, мы видим, что Бог собирает людей, и Он собирает Антихриста и его армию, того царя, который был прошел на этой земле, Он собирает их в свое определенное место, когда Он, которое место Он определил на поле Армагеддон, Он собирает их в свое время, в конце великой скорби, и более того, Он даже определяет путь, Он готовит им путь для того, чтобы они были собраны туда. Пятых очень важный вопрос. Для чего они были собраны? Для чего они были собраны? Здесь сказано, и увидел я зверя, и царей земных, и воинств их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Здесь Иоанн ясно видит, что они были собраны не просто так. Они собраны были для одной определенной цели – сразиться с поставленным Богом царем и его армией. Они были собраны против Иисуса Христа. Они не согласились с Божьим решением, что Христос, что Бог Отец помазал Иисуса Христа царем над этой землей. Они не согласились. Они были собраны на это поле. Давид писал об этом событии во втором псалме. «Зачем метутся народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его? Они говорят, пойдем расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». То есть они собрались для того, чтобы власть Христа и Бога, которая была над ними, разрушить или свергнуть себя. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять очень важных вопросов. Мы видим, Бог собирает их на свою войну. Он собирает армию Антихриста, многочисленную армию его последователей. Они были собраны в Божье место, которое Он определил на поле Армагеддон. Они были собраны в Божье время, перед тем, как Он придет на эту землю. И Бог подготовил этот путь для того, чтобы они могли прийти и сразиться с Ним. Мы видим, Он определил определенную цель. Они были собраны для этой цели, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его. И самый последний вопрос, очень важный, который определяет вообще значение или понимание контекста этого события. Как или каким методом или образом они были собраны? Как их Бог собрал? Представьте себе картину. Мы говорили, это происходит уже в конце Великой Скорби. К этому времени, уже на протяжении более шести лет, Люди переживали ужас Божьего гнева, о котором мы с вами говорили напротив, на протяжении более года. Они знали, все эти люди знали, что эти страшные явления являются не чередой случайных катаклизмов или событий, но прямым вмешательством Бога. Более того, они уже видели славу или знамение истинного грядущего царя. Люди на этой земле, они знали, что Бог помазал другого царя над этой землею. Среди этих людей уже не было ни одного атеиста. Все не знали, что их поражает святой взгляд Бога, от которого, от которого им некуда бежать. Именно в шестой главе они кричали горам и холмам, «Пойдите, сокройте нас от взора грядущего» или сидящего на престоле. Они знали, что святой взгляд, святой взгляд, он смотрит на них, 
Эта Божья святость, она все более и более поражает их. И чем больше Бог смотрит на на них, тем больше его гнев, он обрушивается и их поражает. К концу этого времени, после излияния первой печати, первой чаши, их тела были поражены гнающимся ранами. Их тела были поражены гнающимся ранами. На земле не было пресной воды. Воздух был наполнен запахом разлагающихся трупов морских животных. Плюс к этому солнце безжалостно полило людей, после чего солнце померкло, а жара продолжала стоять на этой земле. Такая жара, что высохла река Ефрат. Люди ничего не могли с этим поделать. Это подобное явление, которое было с органой Ирмой, когда множество людей не хотели остановить ее, но понимали, что они бессильны. Это Божья рука. Подобно люди переживали здесь. Раны гноятся, жажда постоянно мучает их, солнце палит, и они в страданиях понимают, что это Божий гнев. Пророк Захари так описывает их состояние. Посмотрите, в 12 главе. Он говорит, и вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на ногах своих, и глаза у него истаивают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Я обращаю вам другой перевод. Это то событие, которое будет связано с семью чашами Божьего гнева. И вот бедствие, которое Господь пошлет на все народы, что воевали с Иерусалимом, их плод сгниет, когда они будут еще держаться на ногах. Это открытые раны, которые будут гноящиеся тело, глаза их сгниют в глазинах и язык во рту. То есть, другими словами, представь себе, эти люди, они уже гниют. Не все А те, кто последователи дьявола, написано, те, кто принял начертание зверя, они не признали Христа своим царем, они у него не боялись, но не признали антихриста своим владетелем. Написано, они уже переживали этот ужас Божьего гнева, и все тело гнило. Не было свежего воздуха вздохнуть, не было свежей воды попить. И возникает вопрос, что заставило этих страдающих, озлобленных людей пойти сразиться против Господа, когда они знали, что они не могут противостоять Ему. Они этого малого не могут избежать, они с этим ничего не могут поделать. Что их побудило идти на поле Армагеддон, чтобы сразиться сидящим наконец? Ответ мы находим в 16 главе. Это искусное обольщение дьявола. Посмотрите, написано, «И видел я выходящих из уз дракона, из уз зверя, из уже пророков, пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань он и день великий Бога Вседержителя». Иоанн видит, что три бесовских духа. Во-первых, он называет, сравнивает их с жабами, которые указывают на их скверную сущность. Они выходят из уст нечестивой тройки. Дьявол, антихрист, лжепророка. Это нечестивая тройка, которая подражает троице божественной. И выражение «они вышли» указывается о том, что это их тройка посылает на эту землю. Во-вторых, здесь видно, Иоанн указывает, что эти нечестивые духи имели власть творить знамения. Они не просто говорили людям, пойдемте, сразимся, но они имели власть подтвердить свои слова знамением. Именно их знамения были более убедительны, нежели их слова. В-третьих, Иоанн видит, что эти бесы были направлены ко всем царям вселенной. Они были направлены ко всем царям земли, и после их обольщения люди стали собираться. И последнее. Эти бесы, они дали людям надежду, что их, их силой 
они победят царя царей. Эти бесы, они не призывали людей, идите, сразитесь. Другими словами, они говорили, пошлите с нами, и вы нашей силой победите царя царей. И они продемонстрировали свою силу знамениями, чудесами, которыми, которые они совершали. И таким образом они собрали людей на эту брань. Своими знамениями они призывали людей на этот раз полагаться уже не на себя. Вы полагаете на себя, что, вы, что с вами случилось? Посмотрите, вы стаете, вы умираете на ногах. Возложите всю свою надежду на нас. Простите еще раз, но теперь вы идите за нами. Возложите надежду на нас. Заметьте, как Бог призывает своих детей следовать за Ним, уповая на Него, так в этот момент дьявол будет призывать своих детей, уповая на Него, следовать за Ним. Как дети Божьи, они будут идти за Христом, ожидая от Христа победу, так дети дьявола, они будут идти за дьяволом, ожидая его победу. Это будет очень сильное обольщение. Несмотря на, но несмотря на это, Ян указывает, что этим обольщением будут обольщены не все. Этим обольщением будут обольщены только те, кто принял начертание. Посмотрите, 20 стих сказан, «И схвачен был зверь, и с ним уже порог, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил кого?» принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Он обольстил не всех, но он обольстил принявших начертания зверя. Христос сказал, что будут же Христы, которые будут стараться обольстить, если возможно, и избранных. И здесь мы видим, что для них стало невозможно. Они обольстили, только обольстили тех, кто последовал за дьяволом. Более того, это обольщение, оно является частью Божьего наказания. Бог, апостол Павел писал об этом во второй послании Фессалоникийцам. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправду». За сие Бог пошлет духа заблуждения. Эти три бесовских духа, они были допущены Богом, и через них, через их обольщение, они были собраны на великий день, день Господень. Итак, во-первых, в этом откровении мы видим, что армия дьявола под, под предводительством Антихриста собрана на сражение с царем царей. Эта армия на всю надежду свою возложила на Антихриста и лжепророка, которые идут перед ними. И эта вся армия она уповала на силу Антихриста. Во-вторых, это откровение раскрывает нам удивительную победу царя. Мы видим, армия собрана. Иоанн не описывает подробно всю эту войну. Он отмечает две удивительных победы. Эта победа она имеет два этапа. Он описывает их хронологической последовательности. Во-первых, Эта победа началась с пленения главнокомандующего. Заметьте, здесь сказано, «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живыми брошенного в озеро огненно горящее серой». Иоанн видит удивительную развязку войны. Он указывает, что в самом начале этой войны главнокомандующие, главнокомандующие армии, зверь и лжепророк, они были схвачены живыми. Они не были убиты, но они были сразу пленены. Та сила, на которую надеялись эти люди, она была разрушена. Их надежда была разрушена. Они были взяты в плен. Возникает вопрос, кем они были захвачены? Кто взял их в плен? В этом тексте Иоанн об этом не говорит. Здесь он только говорит о факте. В начале сражения они будут пленены. Апостол Павел раскрывает, что это пленение произойдет 
по причине силы слов Иисуса Христа. Второсвенокийцам, 2 глава сказан, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Он говорит о беззаконнике, который придет по действию сатаны, и он придет со многими различными ложными чудесами и знамениями, которые он прельстит многих, многих людей. И здесь сказано, что этот беззаконник, сын дьявола или антихрист, он будет убит словом Христа или духом у своих. Интересно выражение «духом у своих». Уст указывает на слова, а Дух указывает на силу Духа Святого. Таким образом, здесь указывается, что Иисус Христос Духом Святым поразит Антихриста или князя Бесовского сына дьявола. Кто-то может спросить, как понять? Иоанн говорит, что Антихрист будет взят живым, а апостол Павел пишет, что он будет убит. Он будет взят живым или он будет убит? Дело в том, что греческое слово, переведенное посланием фессалкийцам как «убит», имеет два значения. Первое значение указывает на истребление, он будет истреблен. И другое есть значение, которое указывает на то, что он будет забрат, взят. Таким образом, лучше было перевести это выражение не как «Господь Иисус убьет», Духом уст твоих, но как Господь Иисус возьмет его Духом Святым и истребит явлением пришествия, то есть уберет его с этого царства. Таким образом, мы видим, что Антихрист он будет пленен силой Духа Святого по великой силе слов Иисуса Христа. Он поражает Словом у своих. И по слову Иисуса Христа Антихрист он будет пленен. Более того, будет пленен не только Антихрист, но уже пророк, на которого люди возлагали надежду. Здесь снова интересная аналогия, как люди, следующие за Божьим Сыном, уповают на силу Духа Святого, так люди, следующие за дьяволом, будут уповать на силу же пророка который совершает чудеса. Таким образом, Христос силы Духа Святого пленил не только Антихриста, но и лжепророка, на силу которого уповал Антихрист и все его последователи. Это первый этап победы, Божьей победы на поле Рагмайдон. Мы видим, что Иисус Христос он пленит главнокомандующего Антихриста и надежды всего народа лжепророка. Второй этап этой победы будет связан с тем, что Христос, он поразит армию Антихриста. Написано, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уз его. И здесь факт, и все птицы напитались, их трупами до этого, помните, был призыв птицам летите, напитайтесь. Здесь говорят, что они напитались. Заметьте, были взяты в плен только двое, а все остальные были убиты словом Христа. И все птицы, они стали свидетелями этого поражения. Они-то напитались трупами их. Это будет Удивительное сражение, где будет очень много крови. И он пишет об этом событии в 14 главе. «И стоптанные ягоды, ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уз конских на 1060 стадий». Здесь, говорит, две детали, они будут истоптаны за городом. Эта битва будет за городом, то есть в долине Сафата Изриэль. И, во-вторых, эта битва распространется на 1600 стадий, примерно на 190 милей или 300 километров. Это будет огромное поле, которое будет заполнена армией Антихриста. И здесь сказано, в-третьих, там будет сильное поражение. Кровь будет течь до уз конских, 
это может указывать, что в некоторых местах кровь будет иметь более метра глубины, куда она будет стекаться, или во время этой битвы брызги коня будут очень большими. Но знаете, в этом откровении есть одна очень важная деталь. Заметьте, здесь сказано, а прочь убитым мечом, сидящим на коне, исходящим из уст Христа. Во-первых, все они будут убиты Христом, а не Его армией, которая следовала за Ним. Армия Христа, она будет наблюдать за этим событием, но все они будут поражены Иисусом Христом. Более того, здесь сказано, что Христос убьет их не мечом, а словом Своим. Выражение убитым мечом сидящего, исходящего из уз, указывает на силу слов Христа. Они будут поражены словом Иисуса Христа. Но что это значит? Это образ язык, указывающий на то, что по слову Христа армия будет иметь поражение. Христос только будет смотреть на это поражающее действие. Бог через пророка Захарию подробно пишет об этом событии. Вы помните, эти люди, они собрались больные, чахлые, гниющиеся. Они собрались на это поле для того, чтобы сразиться с сидящим. Они понимали, что они слабы, но они всю свою надежду возложили на лжепророка, который обольстил их силой своих, Чудес. Приходя на поле, они видят грядущего Христа. И в этот момент на глазах всего народа они видят, как Христос, Он взял и главнокомандующего антихриста и лжепророка, на силу которого они уповали. Вы помните, они пришли, потому что их прельстил лжепророк, Они бы не пошли воевать, если бы не обольщение жепрока. Они наеделись на его силу. И в этот момент надежда в сердцах людей начинается разрушаться. Если тот, на которого они уповали, так быстро был поражен, что будет с ними? Они понимали, в их силы нет. Если Христос так сильно поразил антихриста и лжепророка, то насколько быстро он поразит их? Захарий отмечает, что в армии антихриста начнется паника. Там будет паника. И вы понимаете, почему паника? Они возлагали надежду, они не пришли бы сидящим, они знали о его силе, они уже страдали, они знали, ничего с ним не могут сделать. И последняя надежда – это сила и главнокомандующего, но главнокомандующий пленен. Паника, скажем, часом начинает нарастать, нарастать, пока не начинается сильнейшее поражение. Захария пишет, 13 стих, 14 главы, «И будет тот день». Произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. И таким образом армия Антихриста, она будет вся поражена. Армия Антихриста, она поразит друг друга. Именно в этом сила слова Иисуса Христа. Смятение произойдет от Господа, и оно приведет к великому поражению. Итак, в этом откровении мы уже видим две очень важные детали. Во-первых, мы видим, как армия под водителем Антихриста, лжепорока, она будет собрана на этой земле, и они были собраны, потому что их надежда была на лжепорока, который обещал победу. Он своими знамениями, чудесами прельстил их, Во-вторых, откровение раскрывает нам удивительную победу царя. Сначала Христос уничтожил надежду, на которую повал весь народ. Был пленен антихрист, лжепорок, после чего армия антихриста, она в панике уничтожает друг друга. И последнее в этом откровении 
Иоанн раскрывает нам начало божественного суда. Здесь сказано, есть выражение, и схвачен был уже порог, и звери с ним уже порог, произведивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклонящиеся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее, серое. Это описание только начала божественного суда. Здесь мы видим первые плоды суда или первые, кто будет осужден на вечное мучение, это антихрист и лжепророк, за которыми стояли два бесовских князя. Выражение «оба живыми» указывает на то, что они не пережили смерти. Заметьте, они были живыми, схвачены, а все остальные были убиты, они пережили смерть. Дело в том, что те, кто умер, будут осуждены только после тысячелетнего царства. Но эти две личности, они не умерли. Именно поэтому они сейчас осуждены Иисусом Христом на вечные мучения. Скорее всего, этот суд состоится после поражения всей армии. Вся надежда, она рухнула, битва, она проиграна. На земле поставлен престол, где Христос сел, как судья всей земли. Подошли первые подсудимые, которые были осуждены первыми на вечные страдания в озере Огнено. Важно отметить, что это не ад. Озеро Огненное – это не ад. Ад – это место временного пребывания, но озеро Огненное – это место окончательного Божьего наказания. Вы помните, откровение оно заканчивается такими словами «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая, она полностью окончательна. Можно сказать, что Антихрист и лжепророк станут первыми осужденными на вечные страдания. Приговор прошел, и он видит, как они оба брошены туда. Озеро Огнено начинает принимать первых заключенных. Скорее всего, они там тысячу лет проведут в одиночестве, так как люди и дьявол, они будут осуждены туда только после тысячелетнего царства у Белого престола. Но сейчас они усуждены на вечные страдания. Мы не знаем, когда будут осуждены другие бесы, которые были освобождены и которые находились на этой земле. Писание об этом не говорит. То ли они будут освобождены, осуждены в то же самое время вместе, дьявол, вместе с Антихристом, уже пророком, мод после тысячелетнего царства. Но, на это, но в это время только двое туда попадут, попадут из людей. Это человек Антихрист, за которым стоял князь Бесовский и лжепророк, и вместе с ними там будут эти духи нечистые князя Бесовского. Христос говорил, что озеро Огненное, оно было приготовлено для дьявола и ангелов его. На Леонской горе, говоря о последних событиях, Христос говорит, тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Таким образом, мы видим, что ангелы дьявола первые попадают туда. Князь Бесовский и другой князь Бесовский, они первыми попадают туда, они начинают заполнять это место вечного осуждения. Знаете, сегодня некоторые люди утверждают, что они каким-то образом попали в ад или озеро огненное и видели или слышали, как бесы мучают людей. И почему-то у всех одинаковая история. Они слышали ужас и видели, как бесы мучают людей. Но знаете, это ложь. Это ложь. Ад и озеро Огненное – это не дом дьявола и бесов. Это место мучения дьявола и его ангелов. Кстати, еще дьявол ни разу не был ни в аду, ни в озере Огненном. Первый раз, как он попадет в ад, мы с вами будем говорить следующее воскресенье, если Бог даст. И через несколько воскресенье мы с вами посмотрим на события, которые приведут его к вечному суждению в озеро Огненное. В аду и в озеро Огненном не бесы мучают людей, а бесы мучаются вместе с людьми. Это Место Божьего гнева – это место страданий. Послушайте, 
бесы не мучают людей в аду. Бесы мучаются в аду вместе с людьми. Более того, Писание очень ясно раскрывает. Бесы и дьявол мучают людей не в аду. Они мучают людей здесь, на этой земле. И в этом очень ярко раскрывается событие, происшедшее после звука пятой, шестой трубы Божьего мщения. Если вы помните, мы изучали девятую главу книги Откровения, когда множество бесов, оно вышло, пять месяцев мучило людей. И они желали иметь смерть, но не имели. Потом после шестой трубы бесы уничтожили одну треть населения людей. Вы помните, мы книги, книги Ова читаем о том, как дьявол он пытался причинить страдания Иову, и он причинил ему. Вспомните любое описание бесноватых во время служения Иисуса Христа. Вы заметите, что бесы, они приносили им сильные страдания. Я приведу только один из примеров, это про бесноватую в стране Гадаринской. Лука 8 глава описывает это событие, 27 стих, когда же он вышел на, когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус Бога, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучи меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти за сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Заметьте, земля, но не ад, является местом, где бесы мучают людей. Сегодня люди пытаются убедить других, что земля – это безопасное место, самое опасное место – это ад, где бесы будут мучить людей. Но, знаете, это не так. Земля – это не место безопасности. Земля – это место опасности, где постоянно мы переживаем это опасности против этого нечестивого духовного мира. Именно поэтому Писание предупреждает много раз верующих людей. Смотрите, ибо дьявол ходит, как рыхущий лев, ища кого поглотить не в аду, он ходит а здесь на земле между живыми. Бесы, они мучат людей не в аду, а здесь на земле, но придет время, когда они вместе с людьми будут мучиться там, в аду, и потом на вечных страданиях в озере Огненном. Именно поэтому они умоляли Христа не отсылать туда их прежде времени. Вы помните, Лука отмечает 31 стих. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, то есть в самые низшие слои ада, где они переживали страдания, не идти туда прежде времени. Мы видим... Это удивительную реальность. Ад или озеро Огненное – это место, где бесы, дьявол и вместе со своими подданными они будут переживать мучения по причине Божьей святости и Божьего гнева. И в этой картине Иоанн раскрывает нам первых, кто заполняет это место, это, можно сказать, первые снопы или первые плоды озера Огненного, князь Бесовский, Два князя Бесовских, они попадают туда по причине Божьего суда. Итак, мы посмотрели на удивительное, на удивительное откровение об Армагеддоне или явлении славы Христа на поле Армагеддон. Ибо в тот день вся человеческая слава померкнет, а Господь будет превознесен. Перед тем, как закончить эту тему, я хотел бы предложить вам три очень важных урока, которые раскрывают, чему нас учит эта история. Каждый раз, когда вы будете слышать слово «Армагеддон», вспоминайте три очень важных, но простых урока. Первый урок Бог преподает нам через порог Исаию, где он описывает этот очень славный день. Армагеддон – это история, раскрывающая унижение людской славы, и превозношение величия Христа. 
Армагеддон – это история, которая раскрывает, очень ярко раскрывает унижение людской славы и превозношение величия Христа. Посмотрите еще раз на эти два удивительных текста. «Поникнуть гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». 17 стихе вновь говорит, «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок». В тот день. Армагеддон – это не просто война. Это не просто окончание восстания человека. Это событие, которое очень ярко раскроет ничтожество человеческой славы и величие Иисуса Христа. Сегодня человек еще что-то думает о себе. Сегодня человек еще продолжает утверждать самого себя. Сегодня люди еще говорят, мы же люди. Сегодня люди еще пытаются видеть какую-то значимость. Но в тот день вся человеческая значимость, она просто рухнет. И во всем этом будет сиять величие Христа. Это первый урок. Второй урок мы находим в конце этой главы. Иисус Христос, а, а, а Бог через пророк Исаию, Он делает такой итог и подводит итог всей этой истории. Его, может, я сформулировал так. Армагеддон – это история, раскрывающая тщетность надежды на человека. Эта история, она раскрывает тщетность надежды человека. Бог заканчивает это пророчество очень важным призывом. Послушайте, 22 стих сказано, «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Заметьте, перед этим он раскрыл. Посмотрите в будущее. Вся человеческая слава, она унизится. А Господь будет высок в тот день. Именно по этой причине он говорит, перестаньте вы надеяться на человека. Надеющийся на человека, он будет постыжен а надеющийся на Бога, будет вечно радоваться в присутствии Его. Перестаньте вы надеяться на человека. Люди в то время будут надеяться на человека, лжепророка, который даст им свободу, но Бог говорит, перестаньте надеяться на человека. Кстати, сегодня время, когда люди постоянно надеются на людей. Люди надеются на их методы. Кстати, очень часто даже в религиозном мире люди, ища свободы, они к кому идут? Они идут к людям. Она не надеется, что люди что-то дадут или окажут какую-то помощь, но Бог говорит, перестаньте вы надеяться на человека, то есть на себя и на других людей. Потому что он ничего не значит. И последний урок. Последний урок Бог предлагает нам через пророка Асафа, который раскрывает, что Бог все делает для славы своей. Я этот урок сформулировал так. Рамагедон – это история, раскрывающая, как гнев нечестивых людей Бог направляет к своей славе. Гнев нечестивых людей, которые собрались на поле Рамагедон в гневе, он направит к своей славе. Псалом 75, 11 стих. «И гнев человеческий, обратиться во славу Твою. В тот день весь гнев человеческий обратится во славу Бога. Итак, история Армагеддона – это история, которая раскрывает о том, что все человеческое оно будет унижено, а Господь будет превознесен. Она раскрывает тщетность надежды на человека, и она раскрывает, что гнев человеческий Он всегда придет к тому, что будет направлен к Божьей славе. Бог гнев людей направит своей славе. Это очень ярко раскрывается в этом событии, которое произойдет на поле Армагеддон. Аминь. Помолимся. Великий славный Бог, великий Творец, мы сегодня собрались здесь, и мы признаем, что Ты велик своей славе. Как мы сегодня пели, Трон, он твой высок. 
Ты велик в своем могуществе, ты велик в своей славе, ты сегодня вновь нам раскрываешь это сокрушительное, это безграничное различие между тобою и другими людьми. Сегодня люди имеют претензии о том, что они являются богами, они что-то значат, но ты сегодня раскрываешь о том, что ты абсолютно велик. И настанет день, в тот день, когда ты соберешь людей, и ты по своей благодати, по своему милосердию, по своей великой силе и славе продемонстрируешь это безграничное различие. В тот день люди увидят уничижение всей людской славы и видят, насколько ты Бог высок и превознесен, в тот день ты вновь раскроешь о том, что тщетно надежда на людей, на которых сегодня люди уповают. В тот день ты раскроешь, как ты удивительным образом даже человеческий гнев, человеческий грех ты обращаешь к своей славе. Все на этой земле оно раскроет славу твою. Отец Небеса, научи нас правильно мыслить, Научи нас правильно думать о себе. Научи нас правильно думать о тебе, даруй, чтобы вся наша надежда, она возлагалась только на тебя. Даруй нам всегда помнить. Все, что не делаешь. Оно находится в такой удивительной комбинации, что все оно направлено на прославление Сына Твоего Иисуса Христа. Да будет Христос больше прославлен через наш, нас. И мы сегодня хотим вместе воспеть. Ты Бог, очень велик. Ты превзнесен, Творец Вселенной. Ты единственный наш Царь Царей. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org